0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct, en replay chaque soir sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, on va clôturer ensemble cette année 2023, quelques séances encore évidemment prévues la semaine prochaine, Smart Bourse sera en pause pour revenir le 2 janvier, ce sera donc pour nous la dernière séance officielle de, de cette année dans l'émission avec cette question est-ce qu'on est au bord de l'overdose de hausse après des semaines de rallye généralisés obligataire action est-ce qu'on a consommé en partie le potentiel de 2024 est-ce qu'on a consommé tout le potentiel 2024 d'ores et déjà avec ce rallye de fin d'année spectaculaire parti du mois de novembre qui s'est étendu jusqu'à aujourd'hui jusqu'à ces derniers jours en tout cas notez qu'en 36 séances sur cette période on a vu le S&P 500 gagner 16% on a vu les marchés obligataires Américains selon les indices Agrégés d'obligataires souverains aux états unis Rebondir de Quasiment 9% sur la séquence Donc un rallye intense qui a Concentré beaucoup d'anticipations De bonnes choses évidemment pour 2024 partant De la communication des banques centrales Et de Jérôme Powell en premier lieu qui a Validé ou qui a magnifié Encore un peu plus ces anticipations De marché et de baisse de taux pour 2024 nous y reviendrons largement Avec nos invités de Palette Marché dans un instant stratégie 2024, comment est-ce que euh, la dynamique de marché peut évoluer au cours des prochains mois et au cours de l'année 2024, partant encore une fois de ce rallye de fin d'année spectaculaire, ce sera là aussi une des questions qu'on posera à nos invités dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous retrouverons comme chaque mois Michel Rumi, économiste associé de SPAC pour son exercice de décryptage économique, justement le concept que l'on va décrypter avec Michel tout à l'heure, c'est le concept des anticipations, les anticipations économique, les anticipations de marché, ce sera à suivre à partir de 17h45 dans Smart Bourse. Mais d'abord, avant d'entamer notre discussion de marché, tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos
1: clés du jour sur les marchés avec comme du bois. La Bourse de Paris stagne ce vendredi. Les marchés ont pris acte du ralentissement plus important que prévu de l'inflation américaine en novembre. Aux États-Unis, la mesure d'inflation préférée de la Fed, le corps PCE, s'est élevée à 3,2% sur un an en novembre, quand le consensus attendait 3,3%. En octobre, l'indice était ressorti à 3,5% sur un an. Parmi les autres chiffres du jour, les dépenses et les revenus des ménages américains ressortent conformes aux attentes en novembre, en hausse de respectivement 0,4% et 0,2% sur un mois. Les investisseurs ont également pris connaissance des chiffres des commandes de biens durables de novembre aux états unis avec un fort rebond au-dessus des attentes à 5,4% sur un mois. Côté valeurs, les équipementiers sportifs reculent aujourd'hui, entraînés par la chute de Nike, dont le titre perd plus de 10% à l'ouverture de Wall Street. Le leader mondial souffre du ralentissement de la demande en Chine et en Europe. Le groupe a publié des chiffres de vente trimestriels inférieurs aux attentes et une révision à la baisse de son objectif de chiffre d'affaires annuel. Nike a également dévoilé un plan d'économie de 2 milliards d'euros sur 3 ans. Dans son sillage, Adidas et Puma reculent d'environ 6% au cours de la séance. Le secteur des jeux vidéo est lui aussi soumis à rude épreuve aujourd'hui. Les marchés ont été pris de court par la Chine. Le plus gros marché mondial des jeux vidéo est visé par un projet de loi qui prévoit de limiter les achats intégrés dans les jeux en ligne et les récompenses. Suite à ces annonces, Tencent a chuté de 12% à la bourse de Hong Kong à Paris, Ubisoft perd plus de 2% au cours de la séance. De son côté, Nexity bondit aujourd'hui à Paris. Son titre gagne plus de 11% au cours de la séance. Le groupe bénéficie de l'annonce de son entrée en négociation exclusive pour la cession de 100% de ses activités liées à Bridgepoint. La semaine prochaine sera très écourtée avec la fermeture des principales places de marché les lundis 25 et mardi 26 décembre.
0: Tendance, mon ami, les infos clés du jour chaque soir dans Smart Bourse avec Comme Dubois sur Bismart. invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché et venir conclure cette année 2023 qui se termine de manière spectaculaire. Alexandre Baradez est avec nous, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre. Bonsoir et Christian Parizeau qui nous accompagne également. Bonsoir Christian. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là, vous êtes économiste et président d'Altaïr Economics. Euh, Alexandre, bah, commençons par la dimension euh, marché, bien sûr. Oui. Est-ce qu'on est au bord de l'overdose, là, en cette fin d'année Overdose de hausse, euh, bien sûr, en cette fin d'année,
2: et peut-être même sur les premières séances ou les premières semaine de 2024. Alors on a toujours le même sentiment, qu le, même, le même positionnement surtout hein, des marchés futurs et, et euh, marchés obligataires euh, qu'après la réunion de la Fed euh, et les statistiques dont on parle un petit peu, pas seulement l'inflation PC mais les autres qui apparaissent résilientes, euh, commandes de biens durables typiquement aujourd'hui, euh, ne changent pas ce sentiment que le marché considère qu'il y aura toujours six baisses de taux pricées à 82-83% pour l'année prochaine, là où les membres de la Fed eux-mêmes parlent en tout cas le 13 décembre, dans la projection, de trois baisses de taux de 25 points de base. Donc il y a toujours un, un, un grand écart qui est assez qui, qui, qui est présent, mais c'est clair que les chiffres d'inflation du jour euh, nous, 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 nous amènent plutôt sur la voie de Jérôme Powell. Alors, je ne vais pas y aller complètement, mais nous amènent quand même plutôt dans cette voie-là d'inflation inflation qui continue de, de ralentir. Euh, euh, et, et donc le marché continue de dire bah, finalement c'est des bonnes nouvelles euh, la, la croissance tient l'inflation baisse donc on est parti pour un soft landing euh, et, et c'est là il faut être en train d'un peu de nuance c'est à dire que la question de la de la de l'anticipation par rapport à l'inflation et déjà moi je trouve bien même largement dans les cours ouais. euh, la question de la la vitesse de retour par contre de l'inflation euh, c'est pas tant la trajectoire c'est le temps qui reste à parcourir pour arriver à 2% et cette semaine on a eu une et je, il y a des membres de la Fed qui ont on peut parler de cette de cette manière là, mais c'est windows vice-président de la BCE, qui parle donc de cette convergence nécessaire à 2% et d'y rester de manière stable. Et cette, cette question de la durabilité, de, de l'ancrage des, des 2% me paraît importante parce que euh, Isabelle Schnabel a parlé les mêmes propos euh, aujourd'hui, Chris Lagarde, qui s'inquiétait un petit peu de la question des salaires, donc euh, voilà, qui, qui est, on sent qu'il y a cette, ce besoin de plateau qu'elle avait rappelé d'ailleurs, hein, Passer pas de l'étage, liquide ou gazeux, je ne sais plus, mais il y a une de transition qui est nécessaire, et, et moi je me demande à ce stade si là, cette, cette, ce plateau est bien intégré euh, par les marchés, la, la durée de ce plateau entre deux étapes, on est passé finalement très vite d'une anticipation de, ou d'une du, réflexion sur à quand le taux terminal à euh, tout de suite les baisses de taux et beaucoup de baisses de taux d'un coup. Finalement, en occultant un peu cette question du, du plateau nécessaire face à une économie qui est quand même, on le voit encore aujourd'hui, résiliente aux états unis Il faut regarder l'indice de surprise économique américain C'est ça qui a déclenché le rallye initial. Il baisse pendant, pendant pas, pas cinq semaines ça baisse, signe que les stades sont en dessous attentes. Et puis depuis 15 jours, rapport sur l'emploi, ISM service, vente au détail, commande de biens durables, c'est plus résilient, ça fait remonter les anticipations de croissance ouais. de la fête d'Atlanta à 2,7, oui. donc ça ralentit, oui, mais est-ce qu'on considère du coup, sur l'ensemble de l'année, qu'on est sur un landing ou presque un no landing à ce stade Et moi j'ai l'impression que c'est un peu ça que le marché sous-estimerait un petit peu, cet aspect de, de résilience d'un côté et de temps encore nécessaire pour arriver aux 2% et ancrer les 2%, euh, et alors qu'en zone euro, on se dit ben, finalement, la garde aurait dû parler plus souplement, on voit que c'est la question des salaires. Et je pense que ça aussi, c'est un élément peut-être que le marché sous-estime un petit peu à ce stade. Les salaires en zone euro, sur la dernière estimation, enfin la dernière chiffre trimestriel, hein, si on prend les, les, les salaires négociés en zone euro, c'est plus de 5%. Euh, et aux États-Unis, c'est encore 4%. Donc est-ce que ça, c'est compatible avec ce, ce retour et cet ancrage des, des 2% S'il y a de la productivité, ou des gains de productivité
0: supposés aux États-Unis, il n'y en a pas. Euh, moi, ce que je constate, Alexandre, j'adore. Alors vous avez cité des membres de la BCE, hein, Louise de Guindos, c'est le vice-président de, de la Banque Centrale. Moi, je vois une zone euro avec une activité, un niveau d'activité faible, médiocre. Euh, et qui est peut-être amené encore à se détériorer, avec une inflation cœur qui reste, je prends le dernier chiffre, hein, 3,6%, je vois aux états unis alors des surprises économiques qui remontent, effectivement, une activité qui est toujours dans ce schéma d'extrême résilience, mais dans le même temps, on a vu parallèlement l'inflation continuer de surprendre à la baisse. Pour le coup, jusqu'au PCE publié pour le mois de novembre, alors on a eu la version définitive du PCE, l'indice des, des, des prix des, liés aux dépenses de consommation des, des, des Américains, on a eu la version définitive pour le troisième trimestre qui est tombée à 2% pile sur un an pour le corps PCE. Et quand on prend la mesure mensuelle du mois de novembre, bah là aussi, on voit bien que le momentum est en train de, de fléchir et qu'on est encore surpris par
2: la baisse de ce type d'indicateur de, de prix et d'inflation. Ouais, on, on est dans ce fameux de dernier kilomètre. Et d'ailleurs, on voit qu'on s'interroge, au ça euh, sur... a baissé aussi, Est-ce qu'on ne l'a pas déjà parcouru ce dernier kilomètre c'est en tout cas le, le positionnement actuel des marchés. Bah oui. il, il est, vous dit sur des mesures tronquées d'inflation,
0: ouais. euh, par exemple le corps PCE, alors on le regarde sur un an, mais on peut le regarder sur 6 mois annualisés,
2: par exemple, qui donne une lecture différente. Il est à, déjà à moins de 2%. Ouais, il y a deux choses par rapport à ça. Si on prend la, la partie corps PCE, donc la mesure qui ressort dans les, études, dans les projections de la Fed, on était de mémoire à 5,5 5 ou 5,6 au pic, donc c'était pas plus un pic à 10, hein, ouais. ça c'était pour l'inflation globale. L'inflation corps PCE, c'était 5,5. Il a fallu 21 mois, je regardé avant de venir, ouais, 21 ouais. mois pour passer de 5,5 5 ou 5,6 ouais. à, à 3,2. Donc, donc, pour passer de un, on est d'accord qu'il y a une pente, qu'il y a un plateau, puis c est, c est, on a un momentum qui est quand même avec nous, mais la, 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 le temps qu'il a fallu passer du pic au niveau actuel, pour on moi garantir encore plusieurs trimestres avant d'arriver à deux, s'assurer qu'on y reste, et sur la réflexion sur l'aspect 6 euh, euh, mois annualisé, si vous regardez un graphique sur 15 ans de, de ce comparatif 6 mois annualisé et, et inflation encore hier tout hier donc un donné annuel, euh, il a toujours tendance à overshooter à la hausse ou à la baisse. C'est-à-dire qu'il sure. monte la, la tendance. Oui, oui. C'est une, une mesure de, de momentum. momentum. Voilà, vous voyez, par exemple, pendant la crise des Suprême, il était passé en négatif, ce simo ouais. ouais. alors que l'inflation, cœur PCE au pire de la crise des Suprême, était restée ouais. dans la zone des 1%. C'est une mesure de momentum, c'est une mesure de momentum. <rire> Mais ce 6 mois annualisé,
0: alors c'est vrai qu'il fait beaucoup parler, parce qu'il est, il est mis en avant par les banquiers centraux eux-mêmes, vous allez nous dire ce que vous en pensez, euh, Christian. Sur les 6 derniers mois annualisés, le corps PCE tombe à 1,9%. Sur les 6 mois précédents annualisés, on était à 4,5%. 4 ça, ça montre bien quand même, voilà, quand on décompose comme ça le momentum d'inflation, on voit bien quand même euh, ce, ce, cette désinflation euh, en cours et peut-être... Euh, plus rapide que ce qu'on pouvait Donc, imaginer. Question, et encore est quelques Est-ce qu'il qu ne faut mois. pas s'en inquiéter. Christian... est-ce <rire> bah est que ça, ça va être une des questions de 2024 c est, c est, Parce que là, tout est, est rose pour les marchés. Mais est-ce est, qu'à un est, moment, voilà. cette vitesse de désinflation
3: alors, va soulever des interrogations voilà. alors, un peu alors, plus lourdes et un peu tonnette, plus négatives On est Alors, il y a les effets de base. Bon, les effets de base, on peut les calculer. On les savait. On savait que l'inflation allait ralentir. On est quand même étonné de la violence du mouvement de désinflation. Et c'est peut-être là qu'il faut peut-être se poser une question. Oui, le marché s'est félicité. Super. On a tué l'inflation. Il n'y a pas de boucle prix-salaire. Ça, on est entièrement d'accord même si bon, les salaires sont un peu forts euh, on n'a pas une surenchère. Moi je, je pense qu'il y aurait eu un, un risque de, de boucle inflationniste si euh, par exemple on avait vu une inflation à, à 8% et que les salaires montaient de 15%. Là on pouvait craindre que ça s'auto-alimentait et on n'en sortait pas. Bon là quoi qu'il arrive on a quand même une tendance à, au ralentissement des salaires. On a quand même des prix, alors des, prix des biens qui ont, qu ont beaucoup baissé, qui vont moins baisser prochainement parce qu'on a atteint sûrement un point bas et on a quand même quelques matières premières, quelques coûts qui augmentent et on voit que dans les données d'enquête, on a des industriels qui nous disent qu'ils remontent un peu les prix. Donc je dirais que le gros de la désinflation des biens est passé. Je mets hors bien énergétique actuellement, ouais. mais là, dans le cœur des biens, c'est passé. Et dans les services, c'est un tout petit peu plus résilient, mais on a le sentiment qu'il n'y a pas véritablement de capacité à remonter les prix. Et d'ailleurs, toutes les publications qu'on a eues, là, un peu décalé. En gros, NAC, il nous dit on n'arrive pas à remonter les prix, on vend bien nos, nos chaussures que quand on fait des promotions sur internet et puis aussitôt la demande elle, retombe donc ça veut dire que le consommateur n'admet pas de prix vous avez dans les céréales, on a eu aussi euh, là, une publication de General Meats qui dit, bah voilà, on a monté tellement nos prix que maintenant on voit que ça pèse sur la demande et que maintenant on a de nouveau et ça c'est important, il a dit de nouveau on a une élasticité prix du consommateur donc ça veut dire que demain ils vont quand même être beaucoup plus prudents pour remonter le prix de leurs céréales parce qu'ils savent qu'ils vont le payer sur une baisse de la demande donc il n'y a plus d'acceptation de la du consommateur de hausse de prix. Et donc euh, c'est la fin de l'inflation tirée alors, par les marchés. C'est la fin de ce phénomène-là oui. qu'on a vu. C'est ça dans que cette... n'a pas intégré le marché, moi je pense. Et c'est là où il faudrait, ah, faudrait peut-être se poser la question. Le marché action. Le marché action, naturellement. Hein. Le marché <rire> obligataire, non mais il a raison, le marché obligataire il a raison. Il dit, euh, voilà, le risque inflationniste, bon c'est encore un peu fort, il va y avoir un petit rebond de l'inflation au début d'année prochaine en Europe, mais c'est du technique. Hein. C'est la fin de l'effet modérateur, de, de, des effets de base sur le marché. Le marché sait voir à travers bon, ça. On se doute qu'il va y avoir une petite accélération de l'inflation, mais ça va faire pas. Enfin, J'espère, j'ose espérer que ça fera paniquer oui. personne et nous on sera là pour le dire que c'est un peu normal. Donc il y aura peut-être, ça sera pas un long fleuve tranquille, on sait que ça va ralentir et que ça, on y, on y va pas en ligne droite. Mais c'est pas, moi pour moi, le fond du problème, c'est d'une part de se poser. Pourquoi ça s'est retourné aussi vite et qu'est-ce qui fait que d'un seul coup euh, vous avez des entreprises qui vous disent j'ai plus la capacité c'est qu'il se passe quand même quelque chose dans l'économie qu'on a bien l'impact du durcissement des politiques monétaires et c'est on va l'avoir à plein en 2024. Alors moi je veux bien qu'on se réjouisse, ils vont baisser les taux mais les taux c'est pas immédiat et on va voir au moins sur le premier trimestre, deuxième semestre, au, au premier semestre au moins un impact du durcissement à plein de, du durcissement des politiques monétaires. Alors ils peuvent baisser agressivement mais ça sauvera pas. Hein. Ça, on aura bien cet effet-là. On voit que aujourd'hui, on va passer d'entreprises qui avaient gardé leur à les entreprises qui disent, bah, ça devient dur, on est obligé, on ne peut plus monter les prix, donc on est obligé de compresser nos marges, et puis on va peut-être avoir de nouveau des entreprises qui annoncent des licenciements, des restructurations. Et là, on va on commencer à craindre sur euh, le marché du travail. Et, sur, et donc, quelque part, la grande thématique pour moi euh, début dès janvier, ouais. ça va être est-ce qu'on n'en a pas trop fait en 2023 C'est pas est-ce qu'on attend les baisses des taux Comment ça, que, trop Est-ce que la Fed n'a pas, pas sur-resserré sur voilà, Sur-resserré voilà, Sur le fond, euh, le mouvement d'inflation et de désinflation, ils en sont bah. pas responsables. C'est pas eux qui ont ah. fait ça. C'est pas la hausse des taux aujourd'hui qui explique la désinflation. On est tous d'accord là-dessus. Mais par contre. Les impacts de politique monétaire, on les voit aujourd'hui sur la distribution de crédits, on les voit aujourd'hui sur le consommateur américain qui est complètement étranglé sur le remboursement de ses crédits à la consommation avec des taux d'intérêt à 22 On le voit aujourd'hui sur les taux de défaut sur les crédits à consommation, on le voit sur un marché immobilier où on a eu un pouvoir d'achat qui a été laminé, un pouvoir d'achat immobilier des ménages qui a été complètement laminé et qui commence qui pèse quand même. Alors même si ça, ça s'améliore un petit peu avec la baisse récente des taux hypothécaires, mais bon, est, on est quand même sur des niveaux de taux qui sont à 2000, hein, et de euh, qui, qui nous ramènent à 2000. Donc même si ça a un peu baissé, il faut quand même relativiser un petit peu. Hein. Donc, on est quand même euh, sur euh, vraiment l'impact du durcissement des politiques monétaires, les conséquences sur l'activité, et donc c'est là où je suis un peu mal à l'aise. C'est-à-dire que, oui, on a sous-estimé le mouvement des inflations Il est là. Il est, et je pense que c'est moins en moins une problématique. Et je comprends que le marché se réjouisse en disant « ça y est, on peut mettre ça de côté ». Mais le côté soft landing me gêne un petit peu. Le côté où tout va bien, on n'a pas... Et la grosse crainte que je vais avoir, je pense, qu'au premier semestre, ça sera « est-ce qu'on n'a pas un ralentissement plus marqué ?» On pourrait
0: avoir une phase de quelques mois ou d'une paire de, 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 un, de trimestres, comme vous dites, Christian, où on aurait les effets négatifs du resserrement monétaire, du taux 10 ans américain qui était à 5% il y a encore quelques semaines, hein, il y a toujours un effet de transmission, sans avoir encore pour l'activité économique, les effets bénéfiques de la baisse des taux, de l'anticipation de la baisse des taux. Comme c'est anticipé, c'est déjà dans le marché, les taux réels ont déjà baissé. Donc on pourrait avoir un entre-deux où on aurait encore le, 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 la souffrance du passé, la douleur du passé, sans avoir encore les bénéfices des baisses de taux futures.
3: Oui, parce que euh, ce qu'on va avoir très clairement, c'est déjà des, des taux de crédit... Avec, alors ça il y a les Europe États-Unis qui est un peu différent hein, en terme de problématique mais si vous prenez le consommateur américain sa grosse fragilité c'est quand même d'avoir consommé à crédit tout au long de 2023 ouais. notamment avec les crédits à consommation et ça euh, c'est pas les taux longs <rire> qu c'est quand même plutôt euh, très l'endettement les...
0: rapporté au patrimoine ou au, oui. aux revenus il n'est pas dans oui. des zones extrêmes qu'on euh, qu a pu connaître justement à, avant Subprime, etc. Mais, euh, là, ce qui est en train
3: de vraiment ralentir dans la consommation, ce sont les jeunes de moins de 40 ans. Enfin, de, les jeunes et les personnes de moins de 40 ans. Parce que ce qui se passe aux états unis c'est si vous êtes propriétaire de votre maison, que vous avez remboursé votre crédit hypothécaire, oui. que vous n'avez pas de crédit à la et consommation. Ils sont très nombreux, vous sont très pas, nombreux voilà. à être dans ce cas-là. Vous cas n'avez hein. pas de crédit étudiant. Bon, la situation n'est pas dramatique. Vous non. avez un marché du travail mais qui est tendu. Non seulement elle n'est pas vous dramatique, avez, mais elle est exceptionnelle salaires de Christian. Vous n'êtes ah, pas oui. dans, dans une situation. Par contre, ah, oui. vous êtes jeune, vous ne pouvez pas acheter une maison, vous avez les, les prix des loyers qui, qui continuent de monter de 5%, il hein, ne faut pas l'oublier. Dans l'inflation aujourd'hui, c'est quand même en grande partie des loyers. Alors, les loyers fictifs, ils s'en foutent un peu. Hein. Le, le propriétaire, le euh, loyer fictif, il ne le paye pas. Par définition, c'est une estimation euh, que fait le BM mais le vrai loyer aujourd'hui, bah, il, euh, il y a des gens qui le payent, et ça, ça joue. Et puis, vous avez les remboursements de crédits étudiants qui viennent de reprendre. Ah, oui. Donc, ça, ça veut dire qu'il y a une partie de la consommation qui est très clairement euh, affectée aujourd'hui. Et plutôt sur les jeunes et plutôt le risque c'est un durcissement des conditions de crédit sur les crédits à la consommation et ça a été quand même le gros moteur de la consommation sur 2023. Donc vous avez ce risque là au niveau des États-Unis et au niveau de l'Europe. Moi je pense que le risque viendra plutôt du marché du travail qui pourrait commencer à vraiment se dégrader parce que dans les deux enquêtes on commence à avoir un vrai retournement des entreprises européennes qui commencent à parler véritablement de réduire leurs effectifs en tout cas même dans déjà, un
0: contexte de pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît de pénurie de compétences de...
3: On l'a déjà vu avec l'intérim. L'intérim commence à s'éteindre. Mais justement, c'est la variable. Oui, c'est la variable, mais ça on commence toujours par l'intérim. Oui. On n'attaque oui. jamais par, par licenciement. Ouais. Donc, non, je pense qu'il y, y a quand même ce phénomène d'insécurité. Même des centaines
0: de milliers de personnes qui vont sortir du marché du travail oui, en oui, Europe
3: non, dans les alors, prochains mois, les prochaines voilà, années. Enfin, pas en, alors, pas en France. Ne hein, serait-ce que par effet démographique. Pas, pas euh... en France. Hein. Et puis ça, c'est du, du long terme. Hein. C'est pas du conjoncturel. Il faut faire attention. Alors, je ne vous dis pas que ça sera la grosse vague de licenciement massive. Il y a des choses qui vont se maintenir. mais faut faire quand même attention. Ça, ça, on a quand même du conjoncturel et puis on a quand même des entreprises qui ont fait le gros dos euh, tout au long de 2023. Et moi, l'essentiel, est-ce euh, que je regarde, ça sera le problème. C'est le problème de marge. Hein. C'est aujourd'hui ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une désinflation sans que quelqu'un le, le paye. Oui, oui. Et aujourd'hui, euh, le coût, il est forcément okay. euh, sur les marges. Non, on Alors, va gommer
0: cette bosse de sur, ce qu'on voilà. appelait les surprofits, l'inflation tirée ou générée non, non, non. par euh, la reconstitution des marges des, euh, mmh. des entreprises, au-delà des niveaux historiques,
3: bah, cette bosse-là va s'effacer. Elle bah, va s'effacer. Et donc, il faudra voir la réaction derrière les entreprises. Alors, la BCE se réjouit. Hein, elle nous dit ah, bah, clairement, non, mais si c'est les marges... Bien bah c'est gagnant-gagnant. Bah, parce que sûr. si c'est les marges euh, qui, qui sont affectées, euh, ça veut dire que les entreprises n'ont pas la capacité à relever les prix. Donc, elle est rassurée sur l'inflation. Et même si les salaires progressent un peu trop vite à son goût, elle dira si c'est les marges qui font, ça ne va, ça va pas continuer. Par contre, si elle voit que l'inflation ne ralentit pas parce que les entreprises réussissent à maintenir leurs marges, ça veut dire qu'il y a encore euh, une capacité à relever les prix, que le consommateur accepte ses hausses de prix. Donc, on n'a pas encore appuyé assez sur le frein. Et donc, euh, elle dira il bah, faut pas surtout pas baisser les taux. Donc, vous euh, voyez qu'on est encore sur pas mal certitude, mais la clé, c'est pas les indicateurs d'inflation. Pour moi, c'est les indicateurs d'activité euh, au début d'année. Ouais. C'est vraiment la problématique centrale oui. pour, pour le début ben,
0: d'année. on ouais, voit ils sont beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus forward-looking sur l'inflation. Euh, ils ne regardent plus uniquement dans le rétroviseur. Mais par contre, c'est les données, marché du travail, activité qui vont être clés, vont pour, être clés euh, voilà. pour les banquiers centraux. Euh, Alexandre, euh, alors il y, y a la question FED-BCE. Qu'est-ce que ça peut créer, effectivement, peut-être comme perturbation dans, dans le marché si, si les deux banques centrales ne sont pas au diapason, ne sont pas synchrones Et on a vu que jusqu'à présent, Christine Lagarde n'est pas du tout partie dans la roue de Jérôme Poel le 14 décembre, au lendemain du discours de, du, du patron de la, de la Fed. Il y a toujours une, une réticence, une prudence du côté de la Banque Centrale euh, Européenne.
2: Est-ce que ça peut créer des, des perturbations dans le marché, ça alors, Sur le marché des échanges, potentiellement, oui. Si la BCE tire tir en premier que c'est un peu stérile parce que la Fed ne le fait que trois mois après, ça risque effectivement de créer des distorsions, euh, peut-être euros par rapport au dollar, plutôt le marché des changes, du coup peut-être ramener un peu d'inflation importée via l'énergie ou autre. Mais euh, moi, c'est plutôt d'analyse de de discours en fait. Euh, on dit souvent de ne pas se battre contre les banques centrales. Alors, on peut dire, bah, du coup, parfait, on ne se bat pas contre Jérôme Poël, il nous ouvre la porte des, des, des baisses de taux. Euh, il n'a jamais dit que ce sera en mars, la première. Le marché, lui, il price mars. Alors, est-ce que c'est est -ce est important la première Il y a un côté symbolique qui, quand même, l'est, et après, il y a tout le stock de baisses de taux qui viendra derrière. Oui. Donc, il y a à la fois la première date et le stock derrière. Euh, la, base, la FED nous dit le stock pour l'instant prévu, c'est trois baisses de taux de, de 25 points de base. Euh, donc, est ce qui nous garantit que ce sera bien au, au mois de mars euh, et, et effectivement, je, moi, l'année que je mène, c'est un peu c'est l'analyse à la fois de. pas du tout de crainte de rebond d'inflation. Attention quand on parle d'une résilience. Non, que, je comprends. non mais vous avez, dur, avez raison. Le 1er
0: décembre, du Jean-Paul Jean nous dit prématuré de spéculer
2: oui. sur des baisses de taux. Oui. On est encore dans le schéma higher for longer. Deux mais, semaines mais, après, et, on ouvre la voie oui. aux baisses de taux. Et c'est là que j'intègre l'analyse de, de, de Christian. C'est en gros, est-ce que euh, face à un ralentissement économique qui est en zone euro et bien depuis quelques temps, qu'on a commencé à avoir aux États-Unis, il y a une petite poche de résilience, mais probablement un ralentissement qui va encore se poursuivre derrière est-ce que le, le, le marché ne sous-estime pas ces effets-là sur les, les entreprises Et on voit par exemple, regardez aux états unis sur sp 500 euh, fin septembre, les anticipations de rebond des bénéfices au T4 donc, ouais. Les anticipations des analystes pour les ouais. bénéfices au T4 hier tout hier. Donc c'était plus de 8% de rebond anticipé des bénéfices au T4. En l'espace de deux mois et demi, on est passé à 2,4%. Donc c'était presque divisé, enfin divisé ouais, 3, ouais, 3, ouais, carrément. Ouais. Euh, donc non pas qu'on attend une contraction, euh, c'était le cas En trois trimestres, une expansion au T3, mais ça veut dire que les, le, le marché aussi est un peu surfait là-dessus, sur l'inflation se détend, les banques centrales vont commencer à pivoter et puis il y aura un rebond des bénéfices. Oui, mais le rebond des bénéfices, bah, il, il était quand même pas mal euh, rabaissé depuis quelques temps. Les anticipations de, rebond, de de, 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 de ralentissement de l'inflation, vous l'avez dit, c'est prêt, c'est quasiment sur l'ensemble de l'année désormais, donc que peut-on attendre de beaucoup plus rapide en tout cas Donc y a-t-il pas un risque effectivement d'un peu de, de latence, de retard, de résilience dans le ralentissement de l'inflation face à une, une économie ouais, qui, ouais, qui ralentit Et moi je me souviens très bien des discours, alors vous me direz c'est du passé tout ça, mais au début du cycle de redressement monétaire, non, non, non. les banquiers centraux disaient clairement s'il faut en passer par une phase de récession pour bien ramener l'inflation à 2 en gros c'était pas quelque chose qui les effrayait. Non. Et je pense que pour, pour, la, pour Christine Lagarde et pour la BCE aujourd'hui, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on revient que effectivement, c'est une situation qui est, qui est atone euh, qui n'est pas catastrophique hein, mais c'est une économie qui a bien ralenti et on voit que ça ne génère pas pour autant ce, ce, ce petit pivot qu'on aurait attendu de la part de la BCE, ça ne génère pas pour autant donc c'est qu'il y a bien quand même des craintes sous-jacentes moi je pense que les salaires, euh, effectivement en font un petit peu partie euh, et, et, et du côté de la Fed, peut-être qu'effectivement Jérôme Poit, alors j'ai vu une analyse là-dessus Est-ce que c'est une position de la BCE qui sera tenable encore longtemps En euh, tout est à ce stade Non celle...
0: ah, mais je sais bien, hein. ouais. mais le marché n'écoute pas Enfin, je veux dire, on, les, les banquiers centraux ont on bon donné ont on donné ordre au marché d'être data dependent. Ouais. On nous a tous dit la forward guidance c'est ouais. fini. Alors évidemment, ouais. euh, maintenant que c'est fini, ils essayent tous de redonner un peu de perspective. Mais ouais. data dependent, mais le marché en zone euro, qu'est-ce qu'il voit euh, Il voit que l'activité est pas là, et il voit surtout que l'inflation est en train de s'évaporer à vitesse grand V. Ouais. Euh, donc bien. la position de la BCE qui est de dire, on attendra la série des salaires négociés pour le premier trimestre 2024, voire le deuxième trimestre 2024, série qui sort euh, des semaines après, hein, ça nous met quoi premières partie du deuxième semestre 2024 pour commencer à regarder si vraiment, oui, il n'y a pas de boucle prix salaire et si on peut commencer à faire un pivot oui. euh, Le marché dit, mais là, vous allez faire
2: une erreur monstrueuse. Là. Si on ramène ça au marché, par exemple, <coughs> euh, le rallye depuis, depuis euh, six semaines sur le marché action s'est déclenché, même un peu plus, avec la détente des taux. Ah oui. euh, c'est pas parce qu'il y a des baisses de taux, il y en aura obligatoirement l'année prochaine, que les taux vont repartir sur des, les territoires où, où ils étaient. Ouais. Euh, donc il y a quand même ce rapport de l'effet TINA, euh, que le marché semble jouer à fond. On a l'impression qu'à nouveau on repart. La mémoire le,
0: du passé le, le, nous fait le, dire oui. qu'on reviendra au, au taux zéro le,
2: et qu'on peut repricer le, les actions comme quand on était à, à zéro le, sur euh, le, sur les taux directeurs. Le, le rallye, la puissance de l'économie qu'on a ben connue. Oui. Quand vous dézoomez des graphiques sur 15 ouais. ans, la dernière fois qu'on a eu des choses similaires en zone euro, c'était à l'annonce du QE de la BCE en 2015, ouais. par exemple, ou 2020, post-Covid, quand tu les excès verticaux et que c'est à ce moment-là donc le marché va en partir à quelque chose de très 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 puissant alors que les taux oui s'ajustent par rapport à l'inflation ce qui est logique mais euh, tout le monde je pense est d'accord pour dire qu'on ne reviendra jamais à des 1,5 ou 2% de taux et que la, la moyenne va plutôt être sur les taux longs peut être plutôt proche des 3% que, que des 1,5 ou, ou 1% donc euh, cet effet un peu de il y aura quand même du rendement qui sera toujours attractif si vous voulez c'est ça le truc donc où est le catalyseur à venir pour les actions. Comprend. Si, effectivement, il y a moins de baisse de taux. S'il y a l'effet Tina qui est un peu trop puissant à, à ce stade. Et puis un dernier truc que je trouve intéressant, l'analyse, c'est Benoît Pelouque. que Pellol, Oui, oui, un bien temps sûr. Temps. Il a fait une petite, euh, une petite, une petite analyse, euh, se demandant si finalement le, le geste de Jérôme Powell, qui était effectivement Christian n'était pas attendu du tout. On pas, pas, pas à ce moment-là. À ce moment-là, voilà. surtout après son discours début décembre, bah, un oui. jour avant, il disait actes ah, oui. opposé. Et Benoît Pelouque dit, dit la chose suivante. Il dit, euh, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de euh, Et Christian paraît très bien. 60 des Américains sont, sont posé sur des, des tas d'action. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de, de lutter un peu contre les risques de ralentissement par l'effet richesse euh, immobilier, etc., induit par ce discours pour contrer un peu les effets ah du oui. Dur... oui, mais donc, ah oui. ça veut dire que la, les stats récentes sur 15 jours nous montrent plutôt comme une résilience. Un geste Assez inattendu de Powell qui ramène de la, un effet richesse supplémentaire. Euh, on voit d'ailleurs sur le marché du crédit immobilier aux États-Unis que les 100 points de base de, de détente, soit au taux longs, 110 euh, ah ouais. points de base, on le voit tout de suite les effets du, du tac au tac. Vous regardez, les demandes de crédit hypothécaire, bah ouais. ah, Elle ne repartent pas sur le niveau stratégique. Il y a ah, les effets aussi. Voilà.
3: Il, il y en a ouais. pas mal qui attendaient. Il, il a un, et, un mandat et... a un Donc, sur
2: la que croissance que ça ça aussi. Hein. Que ouais. ça, je ne dis pas que ça va ramener l'inflation. Mmh. Est-ce que ah ça, ça ne freine pas le retour de l'inflation à 2% parce que dans le sens
0: où, moi j'ai en tête et on a tous découvert, enfin moi le premier en tout cas qui était Arthur Burns, hein, parce qu'il nous en a quand même parlé il nous a bassiné avec le trauma Arthur Burns, milieu des années 70 donc l'homme avant Volcker qui euh, bah, a le malheur de relâcher trop rapidement euh, la lutte contre l'inflation des, des années 70, ce qui oblige le successeur Volcker à mettre les taux jusqu'à plus 14 ou 15%, enfin j'en sais rien au-delà de 10% pour les, les, les taux directeurs dès le départ, Powell et et la Fed nous ont dit, ça, c'est exactement ce qu'on ne fera pas. C'est le risque qu'on ne prendra jamais. L'inflation, la lutte contre l'inflation, c'est la crédibilité d'une banque centrale comme, comme la nôtre, et donc jamais on ne prendra ce risque-là. Bon, bah visiblement, Aujourd'hui, ils sont prêts quand même à ne pas attendre ni la récession, ni que l'inflation soit strictement à 2% sur une, période, sur une période durable
3: pour commencer à envisager de, de baisser les taux. Euh, enfin, je mettrais juste un petit mémol quand même, il faut faire attention, on oublie une chose, on est trop focalisé sur les taux, mais il ne faut pas oublier que la Fed elle reprend la liquidité massivement. Hein faut pas oublier qu'elle elle a quand même une politique monétaire qui est beaucoup plus dure qu'en Europe. Elle a des taux réels beaucoup plus euh, élevés et elle reprend 100 milliards. L'Europe reprend 33 milliards par mois. Donc, euh, vous avez un écart en termes de reprise de liquidité qui est beaucoup plus violent de, du côté de la Banque Centrale Américaine et Powell se garde bien... <rire> Se garde bien de dire, on va arrêter de, de reprendre le quantitative tightening, ouais. on va l'arrêter. Hein. Donc, il euh, ne faut pas oublier non plus que la, la, la Banque centrale américaine, elle a aussi une politique monétaire, quand même, qui est aujourd'hui nettement plus restrictive si l'inflation venait à, à ralentir. Donc, je pense qu'ils ont été quand même. Ouais. moi je pense qu'ils ont été surpris hein, par la réaction de marché et l'ampleur de la réaction d'ailleurs on l'a vu après dans les déclarations et les interviews euh, on a Sarah envoyé Gilles. John Williams dès lendemain voilà. pour essayer de Faut pas que John mais William... ça ne marche pas oui, ça ne marche je... pas Williams c'est quand même le président du FMC je sais, je hein. sais donc c'est quand même il est, est censé de représenter, New York. il est le rem... FMC bien sûr, est bien sûr. FOMC, hein. bien sûr. Euh, Powell est, est président de la banque centrale mais lui il est président de, de, du comité monétaire ah, hein. ouais. donc il parlait c'était pas une petite ah, intervention non c'est un gros Joker ça n'a pas eu du tout d'effet, donc ça a été quand même un, un vrai problème, et ça prouve que quand même ils ont été un peu surpris, hein. ils ont été surpris ah oui. je pense par, par la réaction des marchés, alors après euh, est-ce qu'ils est se, ils se sont dit effectivement euh, que ça ne peut-être pas nécessaire de, de, de casser complètement la croissance euh, de casser le marché immobilier, c'est vrai je pense qu'il y a eu cet effet-là euh, maintenant, euh, très clairement ils sont mal à l'aise aujourd'hui, parce que ils sont très peu, ils ont envoyé un message et ils ont eu des marchés qui ont, qui ont largement surréagi sur les taux longs, à mon avis, pour eux euh, et derrière, euh Soit, véritablement, l'économie américaine réaccélère. Et là, ils sont ils sont quand même assez mal à l'aise, à mon avis, parce que c'est pas ce qu'ils ah souhaitaient ouais. non plus. Non. Parce que dans toutes leurs prévisions et dans tout ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils anticipaient quand même, un, pas une récession, mais un ralentissement de l'économie américaine. Donc, c'est vrai que là, si on passe de 4-9 à 3... <rire> au quatrième trimestre, que c'est censé être le ralentissement de la croissance américaine, et que le T1 venait à se réaccélérer, ça serait pas forcément une position très adéquate pour eux, même si je pense que l'inflation va pas repartir pour autant, mais mmh. euh, il serait il sera assez mal à l'aise avec ce rallye obligataire, euh, et, euh, et euh, je pense que là, il, il va y avoir quand même oui, ils vont tenter Il, il lui suffira
0: de ne pas baisser les taux. Ah, c'est assez bien. confortable. Effectivement, ça. le pricing de marché est très agressif. Mais... mais attends, le put de la Fed, ce n'est mm. pas, pas forcément un put sur les marchés. Ça peut jouer, les effets riches, mais c'est avant tout un put sur l'économie. Bien mm. mm. sûr. C'est ce que disent aussi certains banquiers. pour ça que le que marché que... Prend, prend, prend ses paris. Nous, on est la Fed, et on n'est pas obligé de suivre les marchés dans il tout ce qu'ils font et dans tout ce qu'ils disent. Donc, il suffira de ne pas baisser les taux en mars, et puis le marché verra bien que les taux n'ont pas baissé en mars. Le marché va
3: se décaler. C'est clair que le marché a toujours été très agressif dans la rapidité de baisse des taux. Il y a encore six mois, on disait que quand ils commencent à investir les taux... que c'est la fonction serait... de la Fed, historiquement Donc, Franchement, le marché a toujours anticipé, on peut décaler les anticipations. Le marché a sous-estimé la hausse des taux. Ça n'a pas forcément pénalisé Wall Street cette année. Ouais. Donc, il faut faire attention. Moi, ce que je dis juste, c'est que là, ils ont quand même eu une réaction étollon qui a été un petit peu trop violente par rapport à leur discours. Mais le vrai, la vraie, le vrai arbitrage, ce sera les indicateurs d'activité. Si derrière... Alors deux choses l'une, c'est pas ce que je privilégie, mais deux choses l'une, soit l'économie américaine rebondit trop fort et ils seront assez mal à l'aise, ah oui. et à ce moment-là, euh, faut croiser <rire> les doigts qu'on n'ait pas trois indices d'inflation un petit peu ouais. au-dessus du consensus, ouais. 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 parce que là ça va vraiment euh, pas être bon, parce que tout le monde va dire ils vont monter les taux, ouais. ah mais là, même si sûr. je le crois pas, c'est pas mon scénario central. Mais soit effectivement on a un ralentissement ouais. mais euh, moi j'y crois pas au soft landing moi j'ai du mal quand vu les les chocs que l'on a eu vu l'ampleur de la hausse et taux j'ai du mal à être toujours sur ce scénario c'est une ligne landing. de crête alors pour l'instant voilà. dedans mais vous dites c'est il y a, y a, y a forcément un, pouvoir... un pas de côté qui sera fait voilà. à, un à un moment ou un moment donné, autre ça va basculer et donc bon après ça c'est mon opinion mais en tout cas vous pouvez vous dire qu'il y a deux scénarios extrêmes ouais ouais. et que dans les deux on est assez on est assez ouais. mal à l'aise pour Wall Street ouais. on va ouais. dire on est assez mal à l'aise ouais. pour les actions ouais. pour le marché obligataire un peu moins parce qu'il y, y a le côté des inflations qui va maintenir quand même les taux relativement bas mais c'est vraiment le marché action donc je dirais que là on a joué beaucoup la volatilité sur le marché obligataire là je pense qu'on peut rejouer un petit peu du VIX ça ne coûte pas cher ouais, mais bon, c'est clair peu, que, ouais. que, que le premier semestre sera un après, petit peu un, un peu plus avis si ce n'est pas actions. un
0: soft landing est-ce que ça peut être pour autant une récession dure après ce que nous a dit Powell et après la volonté ou l'ouverture qu'il a, qu a montré pour euh, accommoder la situation alors ne serait-ce que des baisses de taux préemptive pour accompagner la désinflation oui. on imagine bien que s'il y avait vraiment une rupture économique ou, oui. ou, ou le, le, le germe d'une activité qui sortirait du scénario de soft landing bah pourquoi ils, ils, ils seront là pour intervenir euh, alors,
3: très après, vite. Oui. alors je dirais juste un petit bémol euh, il y a quand même euh, beaucoup de choses aujourd'hui, qui, qui ça, ça peut se retourner très vite, surtout aux états unis c'est une économie très flexible on voit le marché de l'emploi qui peut se dégrader très très rapidement. Avec des, ouais. En plus, vous savez, les effets d'annonce. Hein. Une boîte commence à, 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 à ouais. dire qu'ils vont se restructurer. Ouais, ouais, ouais. On l'a vu un petit peu là, cette année avec euh, la tech. Hein. Ouais. Tout le monde suit derrière parce qu'on ouais. suit ouais. le plan de communication des ouais. autres, des petits camarades. Et donc ça va très ouais. vite. Et puis n'oubliez pas, c'est où est le moteur parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même l'environnement international qui n'est pas très porteur au niveau du commerce international. Vous avez l'investissement qui n'a pas trop souffert aux États-Unis et qui reste quand même assez élevé pour le moment et qui pourrait quand même euh, nettement ralentir. Euh, et vous avez les dépenses publiques qui vont être contraignantes. Alors moi, j'entends je, ceux qui disent qu'on est en un électoral, euh, au, euh, année électorale l'année prochaine, mais, ouais. mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'il n'y a pas de majorité au Congrès non, non, et qu'ils pas à se mettre d'accord sur un budget. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas un budget très expansionniste. Il y aura un déficit, mais oui, l'impulsion pourra non, pas non, être. Non, 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 non. Il y a des mesures, il y a des ah oui. qui sont automatiquement coupées donc il oui. faut qu'ils se mettent d'accord en fin janvier, en février oui, mais euh, en tout cas même s'ils reconduisent le budget normalement il y a une partie des dépenses qui sont... donc ça veut dire que la politique budgétaire sera restrictive pour la première fois depuis très longtemps à budget inchangé un budget inchangé s'ils se mettent d'accord. Après, s'ils ne se mettent pas d'accord, c'est encore autre chose. Ouais. Mais s'ils se mettent d'accord, au mieux, on sait qu'on n'aura pas en 2024 une année expansionniste pour l'année électorale. Mmh. Donc, c'est quand même un élément qu'il faut tenir compte aussi. Donc, où est le moteur C'est que le consommateur donc si le consommateur américain déraille un petit peu, ça peut aller très vite quand même. Alors je je n'ai pas mis dans mes prévisions une récession catastrophique, non, mais, mais attention. Avec ça.
0: ça, on comprend quand même la communication yeah. de Powell la semaine
3: dernière. Il peut y, y, y avoir peut aussi un peu de avoir dans tête, tête aussi. Ça ouais, peut, ouais, ça peut ouais, ça être aussi sûr. un émanterie.
0: Alexandre, bon sur les marchés, je reviens overdose de hausse ou pas. Enfin voilà, il y, y a le court terme et puis après effectivement des horizons
2: peut-être de début d'année 2024. Oui, je reviens un peu sur le propos de Christian, c'est ça, c'est le le côté peu mal à l'aise. On n'est c'est pas seulement par rapport au niveau absolu, c'est même par rapport à la cherté, en fait, à la valorisation. Ouais. Regardez les, justement les anticipations de bénéfices 12 mois, donc les multiples euh, par rapport à ça. On est remonté à 19 fois et demi les, les, les bénéfices anticipés au niveau, donc ra ratio court bénéfice. Euh, la dernière, les deux dernières fois on était sur ces niveaux-là, euh, c'était. La dernière fois, c'était sur le, le, le gros, la grosse poussée qu'il y a eu après la réouverture de, de l'économie chinoise, euh, ouais. des confinements donc euh, fin, fin l'année dernière et puis une partie de l'année. Ça a été corrigé euh, au, au troisième trimestre. Et ça a très vite, là, avec ce dont on discute, c'est la détente des taux. Et avant cela, c'était au moment du Covid, le post-Covid plutôt, euh, donc déjà avant le Covid, hein, mmh. on a vu des 19, fois, 20, enfin 20 fois, c'était tombé pour le Covid, et après ça, ça a passé les 20 jusqu'à 23, quasiment 24, euh, là c'est complet. Mais donc cette zone des 20, on voit qu'à chaque fois, en tout cas sur les, les 4 ah ouais, années, quand on l'a passé pour de bon, c'était vraiment l'exubérance le, post-Covid. Là donc on revient sur des, des niveaux de valorisation, mais face à ça, vous avez des, vous avez des rendements, des taux, de la, euh, vous avez de l'alternative en fait. et l'économie, oui, elle va devoir ralentir un peu plus probablement, euh, même aux états unis donc, euh, et Nike, c'est un bel exemple de ça, Le, Nike c'est de la consommation c'est du, il y a de la Chine aussi dedans, on a vu c'est sur la Chine que les, donc l'aspect moteur effectivement chinois qui est toujours ralenti euh, la consommation qui, dans la fed je pense, elle-même attend quand même qu'il y ait un petit ralentissement pour acter ses baisses de taux et, et conforter son discours, ça, ça, va, ça, doit se, ça doit devoir se voir ouais, euh, ça, va, ça va se euh, voir ouais. sur les, les valorisations et moi je pense que ce serait plus sain d'avoir des valos qui retombent dans les zones un peu des moyennes 5 ans, 10 ans, c'est en gros entre 17 et 19 fois, plutôt que 20 et au-delà. Voilà. Et là, on arrive un peu en zone un peu de surchauffe au niveau des valos. Donc, comment on baisse les valos ben, Soit vous avez une saison de résultats qui est un peu moins bonne que ce qu'on disait est un peu moins bonne que ce qu'on attend. Donc mécaniquement ça fait ça, ça vous diminue un peu les les valos. Ou alors vous avez la correction de marché qui passe par là avant par exemple les résultats ou pendant la saison de résultats ou les mmh. deux ensemble. Correction de marché, résultats un peu moins bons. Et dans ce cas-là, moi le scénario qu'on qu 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 décrive ensemble, ce serait mon scénario du pire. Moi par contre je suis pas très négatif à action. C'est-à-dire je pense que il serait sain effectivement d'avoir un Vix qui remonte un peu tentant vers les 20, pas pas 40 mais vers les 20. Et ce scénario qu'on a qu'on voit un peu sur les indices européens, c'est-à-dire le CAC, le Dax, ça a une forme de biseau depuis le COVID dans un énorme mouvement comme ça en tous les sens mais dans un biseau plutôt haussier et moi je verrais bien de manière un peu saine les indices restent en ce biseau ouais. un biseau haussier ah. et en sortir pour de bon peut-être dans 12 <coughs> mois ou, ou un peu au-delà quand on a on assure que l'inflation arrive bien à 2% que le ralentissement aussi passait par là que les taux donc je trouve que le ménage n'a pas encore été complètement fait pour ah, justifier d'accélérer au-dessus du biseau or à ce stade le DAX s'est passé un peu dessus il revient chercher un peu le haut du biseau et le CAC lui hors dividende est toujours dans son biseau donc je trouve que c'est fixe encore une fois, le charting, ça, ça parle de prédiction, non, non. mais ça peut créer un cadre ouais. psychologique où on se dit bon, bah, si j'ai pas tel élément, j'ai pas tel élément, bah, je vais rester dans cette zone. Donc, passer sous le bas du bisou, il faut vraiment des trucs très très sévères, effectivement, récession surprise, très violente, puis une fête qui bouge pas trop tôt tout de suite, ou alors qu'il est baisse en catastrophe, un peu en mode subprime euh, dans les premiers temps. Ah, ouais. euh... La première baisse de taux de la fête, ouais. généralement, n'est pas très favorable ouais. au marché actions actifs ouais. risqués. Mais, mais j'ai du mal à Tout voir. dépend quel sens c'est. Non, elle parce que euh, souvent, après mais... la
3: première baisse des taux, oui, parce oui. que l'économie voilà. est pas bonne,
2: en <rire> euh... urgence. Mais pourquoi c'est pas ça c'est bah, pour le scénario du pire, c'est ça, c'est la consolidation. cest à on resterait dans des ranges de 10%. Ouais. Et le scénario, le risque, c'est le risque haussier. C'est-à-dire que le marché a toute blinde très vite, très haut, à nouveau sans limite, et que la FED soit obligée de taper un peu dans, plus bas. Dans un ouais. schéma de, de, de
0: marché qui resterait canalisé, comme vous dites, mm. de consolidation, qu'est-ce qu'on privilégie euh, Où est-ce qu'on a envie d'être Est-ce qu'il y a des, des actifs, des indices, euh, des zones géographiques qui seraient plus
2: intéressantes que d'autres, justement, euh, dans ce, dans ce schéma-là, Alexandre Les sont très en retard. Mais le problème, c'est que c'est très bien la Chine, c'est tout ce qui est émergent. Euh, ouais en termes de valeur en termes de position graphique long à mode c'est des vrais socles des vrais supports ouais. graphiques donc les points d'entrée paraissent toujours intéressants non, je sais pas on vient de se prendre Tencent en Chine, en en chine ce matin euh, c'est le pas rappel pas que oui non mais oui, non, non. alors c'est
0: rappel que c'est pas cher mais rappel que le pouvoir chinois peut toujours de, 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 du jour au lendemain d'un trait de plume remettre des secteurs sous pression c'est ça, ça qui a fait très, euh, voilà. très mal
3: parce que c'est pas ah, le, la décision qu'ils ont prise sur les jeux vidéo en elle-même elle est pas très très pénalisée. non pas ah, plus c'est la grosse ça celle Il y a deux ans qui reviennent voilà, sur la phrase. Ils les avaient réuni, ils avaient dit, sûr. ça y est, c'est fini. Bien après, sûr, on mais coup de... bien sûr. Mais,
0: mais, mais ça, la mémoire du passé, de ce point de vue-là, elle est forte. Hein.
2: Fort, C'était ouais. 2021. En 2021, ce qui a fait baisser les marchés asiatiques, avant... enfin la Chine avant les autres, c'est ça. L'Europe et les États-Unis, la mise sous, sous coupe réglée de plusieurs secteurs, éducation, jeux, etc. 10 mois avant les autres, ça a commencé à baisser. Et il y a toujours pas de relais. Et on voit que les flux étrangers en Chine, flux directs étrangers, pareil, ça se contracte. C'est des choses qu'on n'a jamais vues. Et d'autre côté, on voit quand même un peu de mieux sur l'aspect ail de chinois un petit peu. Le, pas les taux, hein, le, la valeur obligatoire. Ouais, ouais, ouais. Les taux un petit peu. On voit que les PMI d'activité sont un peu repartis en légère zone d'expansion pour la petite manufacture. Hier, on a vu un tout petit peu de mieux sur la balance commerciale euh, récemment. Donc, il euh, y a des signaux faibles que le marché lui a quand même joué à fond sur l'Europe, quand mmh. même. Euh, mais pour la Chine, on n'arrive toujours pas à. Donc, je dirais, ça peut être un thème un peu surprise pour l'année prochaine, s'il si y avait un truc sur la Chine un peu surprise. Tant mieux, j'espère. Mais après, le, le reste, c'est plutôt de dire, vu que tout a beaucoup monté récemment, la tech a déjà pris de l'avance avec le thème intelligence artificielle et autres. Les cycliques, beaucoup plus récemment, ouais. avec la question de. de... Donc, que si c'est finalement c'est un peu à part égale maintenant c'est-à-dire que si ça devait consolider il faut que la tech y contribue euh, par les effets d'auto effectivement qui sont un, un peu trop forts et le cycle aussi parce que bah, la Chine qui sont sur ouais, ouais. moyennement euh, parce ouais. que l'Europe toujours pas terrible au niveau macro et parce que les États-Unis <coughs> peuvent encore ralentir donc pour moi il y a justement il y aura à parts égales un peu de consolidation à voir sur le, les cycliques et les croissances
0: sur le thème de l'IA euh, Christian et la pérennité de ce thème euh, boursier ce thème d'investissement quand ChatGPT est sorti bah, c'était novembre 22 euh, au bout de quelques semaines on était tous là à se demander si ce n'était pas le coup du Métaverse que nous avait fait Méta euh, un an avant euh, ou deux ans avant, euh, Christian. Bon, après une année comme 23, on a compris que c'était peut-être un peu plus euh, euh, persistant et pertinent que le, que le
3: Métaverse. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce thème sur le plan boursier euh, pour 2024 Alors, c'est compliqué, mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas, euh, pas de la fumée. quoi. Ça, ça existe ça, alors, ça, existe parce que ça, ça a traduit un flux d'investissement massif dans ces technologies. On ne sait pas trop ce que ça va donner. On ne sait pas l'impact sur l'emploi. On sait que c'est des coûts. pour l'instant, c'est des coûts. C'est des coûts supplémentaires. Mais c'est des coûts qui sont acceptés par l'ensemble des entreprises. C'est-à-dire que si vous prenez aujourd'hui euh, les décisions des entreprises, euh, vous voyez qu'aujourd'hui, elles sont en train de réduire leur budget. On l'a vu dans les résultats d'Accenture. Hein, ils ont une vraie pression sur tout ce qui est informatique, projet informatique, sauf, sauf l'intelligence artificielle. Donc, ce sont les, les budgets qui sont encore maintenus. Et il y a un vrai flux. Maintenant, les gagnants aujourd'hui. Les gagnants aujourd'hui, on les connaît bien. Ça va être Nvidia, pourquoi Parce que on est en train d'investir et ceux qui en gagnent ce sont ceux qui font les puces qui vont dans les serveurs et je vous rappelle c'est des puces à mille dollars. Donc euh, voilà, euh, on va dire qu'il y a de la marge euh, et euh, on le voit aussi, on l'a encore vu alors là euh, cette semaine avec Micron, Micron Technology qui lui fait euh, de la mémoire qui rentre dans les puces de Nvidia. Alors Micron c'était pas terrible parce qu'eux, ils font de la DRAM qui est dans les smartphones, les ventes de smartphones ah oui. sont en baisse, ouais. donc c'est pour faut oublier, et ils font de, enfin de, pas de, pas de la DRAM de la mémoire euh, Flash. Flash. et ils font de la DRAM justement qui rentre dans les PC et le PC n'est pas très porteur. Non. Donc, tout, je dirais que 99% du business de Micron, c'est pas bon, mais ils ont ce petit 1% dans lequel ils font des marges énormes. Parce que, comme tout le monde demande ses puces, et que eux, ils ont les puces à large bande qui sont, euh, qui, enfin, eux, ils font de la mémoire à large bande qui sont très bien margées, ça a un effet sur leur marche qui est monstrueux, et donc, cette intelligence, en tout cas, l'IA, c'est une vraie thématique de marché, pour ah ouais. les ceux qui fabriquent les pelles. La vraie question, c'est que derrière, quelles sont les conséquences? Ouais. Alors, ce qui ressort aujourd'hui, ceux qui sont les grands gagnants, ça va être des Microsoft ça va être euh, Google ça va être Amazon Web Service, ce sont les trois gros, pourquoi Parce qu'aujourd'hui quand vous offrez de l'informatique dématérialisée, le cloud faut que vous offriez l'intelligence artificielle et il n'y a que ces trois acteurs qui ont les moyens euh, d'avoir leur propre puce, d'avoir leur serveur et d'avoir les moyens véritablement d'écraser la concurrence dans ce domaine et d'offrir ce qu'on appelle le cloud intelligent et donc avec euh, les offres intelligence artificielle donc eux ce sont pour l'instant les grands gagnants, la seule chose chose qui pourrait les, les casser, c'est le jour où on va délocaliser l'intelligence artificielle peut-être dans votre smartphone. Parce qu'aujourd'hui, la grande idée, c'est l'intelligence artificielle, vous demandez euh, quelque chose, vous communiquez, vous parlez à votre smartphone, c'est envoyé au serveur, le serveur fait les calculs, il vous renvoie la, la fonction. Sauf que vous avez dans votre smartphone une énorme puissance de calcul déjà, qui est très largement sous-utilisée, sous il n'y a que trois gamers qui utilisent véritablement la puissance de, des smartphones. Et donc, si un jour, on commence à avoir vraiment le développement de l'intelligence artificielle délocalisée, là, ça va tout remettent en cause tout ce que je viens de vous dire ouais, ouais. Donc, et il y a... donc renouvellement du hardware ouais, ouais, renouvellement du voilà. PC des et téléphones etc il y a la grande interrogation il y a aujourd'hui les, pass... les PC pour l'intelligence artificielle qui sont en train de sauter ouais. avec des puces dédiées Dédié. dans les PC pour, pour les applications euh, voilà. et on sait que les smartphones via. ça peut être un revirement parce que ah, ouais. si on a Google qui réfléchit on ne sait pas trop ce que va faire Apple et c'est Apple qui donnera vraiment la direction ouais. mais si Apple lance parce qu'ils sont très en retard dans l'intelligence artificielle mais ils lancent une, une intelligence artificielle locale en plus ça va très bien avec leur marketing on préserve vos données on les met pas on partout est fermé. On, est fermé. on est fermé et c'est sur, votre, PC, est sur ouais. votre portable et tout ça ouais. euh, là ça peut vraiment attaquer la valorisation de ces secteurs-là donc les donc, batailles sont à venir ouais, elles sont à ah, venir, génial. mais ça, ça va être passionnant euh, ouais. cette année là-dessus par contre juste une chose c'est pas une thématique d'investissement macroéconomique je crois pas que ça va révolutionner la productivité du travail ça mettra du temps à se diffuser dans l'économie c'est pas une révolution c'est une thématique très américaine faut pas se leurrer si vous voulez la jouer c'est une thématique micro de valeur quoi. et ouais. derrière c'est un pari quand même sur des valeurs. Alors après sachant qu'on a quand même déjà bien valorisé ceux qui fabriquent les pelles. Donc après faut savoir euh, qui, sur qui aller ça, ça va être moins évident.
0: Saluons au passage euh, Robert Solo, hein, prix oui. Nobel d'économie qui a disparu aujourd'hui, 99 ans je crois, euh, et notamment le concepteur de ce fameux paradoxe de Solo, Solo. Hein, voilà, qui expliquait, alors c'était à l'époque du PC hein, euh, j'imagine effectivement, Voilà, la productivité euh, on la voit partout sauf dans les agrégats euh, économiques. Il parlait de la productivité générée par les nouveaux outils informatiques voilà. et l'informatisation la numérisation d'ailleurs il y avait un discours assez intéressant de M.
3: Curé qui est, ouais. euh, qui est responsable de la concurrence hein, qui disait que c'était pour lui l'intelligence artificielle c'était un vrai casse-tête parce qu'aujourd'hui euh, ça concentre le pouvoir entre trois acteurs entre des ah acteurs bah oui. très concentrés pour la concurrence, oui. ce que je viens de citer, euh, ouais, ouais, hein, et euh, derrière ça veut dire que c'est eux qui vont peut-être ramasser toute la valeur ajoutée et de ouais. l'intelligence artificielle et donc dans ce cas-là c'est la valorisation de ces trois acteurs qu'il faut jouer mais aussi euh, serait... mais ce économiquement c'est ce serait... un vrai problème ça veut dire
0: que les les leaders du cycle technologique précédent continueraient d'être les leaders du cycle technologique. on peut encore exploser par... les ballots.
3: Bon. Il est... oui.
0: faut qu'on s'arrête là-dessus, messieurs. <rire> Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché pour conclure avec nous cette année 2023. SmartBorse reviendra bien sûr le 2 janvier prochain. Christian Parizeau est avec nous, économiste et président d'Altair Economics, et Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir pour conclure cette année 2023. Quart d'heure d'ailleurs qui reflète l'ambition de l'émission de vous apporter un décryptage pédagogique, de temps en temps. Parfois, on est sur des sujets très techniques, mais on prend le temps d'expliquer, effectivement, aussi de grands concepts économiques. Et une fois par mois, c'est Michel Rumi qui vient nous en parler et s'atteler à cette tâche. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Merci beaucoup. Ravi de terminer cette année 2023 avec vous. Vous êtes économiste, économiste associé, notamment, de la plateforme de la plateforme SPAC. Alors, le le sujet que vous nous apportez, je trouve, est magnifique. C'est le sujet de l'anticipation, des anticipations dans l'univers économique, financier, des agents économiques, des investisseurs. On parle tout le temps d'anticipation. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une anticipation euh, <rire> Définition, j'allais dire académique de l'anticipation,
4: Michel En fait, une anticipation, c'est le fait d'imaginer... Une chose par avance. C'est-à-dire qu'on va imaginer quel sera le niveau de prix, l'évolution d'une grandeur économique, d'une situation économique et tout. Et on s'aperçoit que les, les anticipations jouent un rôle euh, déterminant dans le de euh, déroulement de l'activité économique parce qu'il s'agit de prévoir l'évolution future d'une situation ou d'une grandeur. Et pourquoi faire cela C'est pour prendre aujourd'hui... Une décision pour, et en même temps la plus adaptée à cette évolution. Mais, comme toute chose, toute anticipation est entachée d'incertitude, C'est-à-dire qu'on a beau être certain de pas mal de choses, il y a toujours forcément un grain de sable qui vient euh, gripper la machine. Et c'est ce qui fait la grande difficulté de l'anticipation. Et c'est pour ça que c'est un pari plus ou moins euh, risqué.
0: Et, et voilà toutes les anticipations se, se valent pas. Et il faut prendre le temps d'expliquer comment ces anticipations se forment. Chez nous, hein, chez les oh, particuliers, on, va, oui, on est des agents économiques comme les autres. Hein. Alors, euh, avec plus ou moins de rationalité, plus ou moins de sophistication, plus ou moins d'éducation, bien sûr. Comment se forment les anticipations Il y a différentes manières
4: euh, de, de voir euh, les anticipations de se, se former. Alors... On a essayé de classer un peu ces anticipations, et elles sont et donc je vais essayer de le faire le plus simple. La première, ce sont ce qu'on appelle les anticipations myopes. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, les, les, les individus ont une vision à court terme, et ils estiment que l'évolution actuelle va se poursuivre dans le futur. C'est-à-dire que le futur sera l'image du passé. En gros, si les salaires augmentent, eh ben demain, les salaires augmenteront sans problème. Donc ça, c'est, on va dire, une, euh, le propre d'une certaine myopie. Puis la deuxième, c'est une euh, anticipation statique. C'est-à-dire que ça revient grosso modo à la même chose, mais autant là il y avait une évolution. Ici, on considère qu'il y a une constance des variables. C'est-à-dire que le niveau des salaires ne va pas bouger, que euh, l'inflation ne va pas bouger, que, etc., etc. Et puis, par contre, il y a il y a deux, on va dire, celles qui sont plus intéressantes, on va dire, là-dessus. Ce sont les anticipations adaptatives et les anticipations rationnelles. Alors, euh, les anticipations adaptatives, c'est issu, on va dire, d'un raisonnement de, de Milton Friedman, qui dit qu'en fait, les individus, quels qu'ils soient, tiennent compte des erreurs du passé. Et qu'ils qu essayent de corriger ces, ces erreurs sur l'évolution présente, et donc du coup, en fait, on essaye d'avoir euh, un meilleur raisonnement. Simplement, la grande difficulté, c'est que la réaction des individus n'est pas instantanée. Elle prend un certain temps, et donc c'est là où l'adaptation peut poser problème. Mmh. Puis, si on parle maintenant des anticipations rationnelles, en fait, on considère que les individus forment leur anticipation, non seulement sur la base des observations du passé, mais également parce qu'ils ont une certaine connaissance de l'éducation financière, c'est-à-dire du fonctionnement de l'économie. Et donc, autrement dit, c'est que les agents rationnels tiennent compte de l'ensemble de l'information alors présente, c'est-à-dire ouais. parfaite, mais passée, présente, future même, parce que on va prendre en considération, par exemple, les programmes de politique économique envisagés, ou celles qui sont annoncées, etc., au moment, à un moment donné, pour élaborer leur anticipation. Et donc, du coup, on dit... Bah, les individus sont censés, a priori, prendre des, euh, ne pas faire d'erreurs et de, prendre de, bonnes, de faire de bonnes anticipations. Et donc, par exemple, c'est comme les individus qui, on considère qu'ils connaissent un peu le fonctionnement de l'économie monétaire, donc les conséquences de la politique monétaire sur, euh, sur l'inflation, et donc ils pensent faire des anticipations qui peuvent faire être justes. Bon,
0: on peut toujours se placer dans un monde parfait où, <rire> où tout le monde serait effectivement au top du savoir économique, souhaitons-le, à commencer par... moi. Moi, euh, le premier, mais euh, ce n'est pas le cas euh, évidemment euh, Michel. Donc, <rire> je reviens à l'idée que euh, par nature l'anticipation est entachée d'une fragilité, d'un manque de fiabilité. Euh, voilà, tout à
4: fait, donc en, en effet, hein, c'est raisonnable, et on, ça serait trop beau de rentrer dans un monde comme ça, c'est que les individus ne sont pas tous des économètres omniscients, on va dire ça comme cela, c'est que, mais en économie, on dit, il est préférable de dire que les individus ne se trompent jamais que de supposer qu'ils se trompent toujours Je comprends. et qu'ils euh, sont incapables de comprendre l'économie. C'est plus comprends. plausible, on va dire ça. Et ça ne veut pas dire que les anticipations rationnelles sont parfaites. Okay. Ce qui fait, c'est, quel est ce raisonnement C'est de se dire, eh bien, parfois, on va être trop optimiste, d'autres pessimiste. Et donc, cette distribution, on va dire, aléatoire d'opinion de, 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 fait qu'en moyenne, eh bien, tout va se s'agréger. Et donc, c'est ça l'hypothèse de base, c'est que les anticipations rationnelles sont en moyenne vraies parce qu'elles vont se compenser. Ah ouais. Mais Et donc, on considère que ça peut être pas si mal que ça. Quoi.
0: Il y a une forme d'intelligence collective, quoi. Derrière, cette, <rire> derrière cette idée des anticipations rationnelles, la rationalité des et anticipations d'un collectif. Euh, il y a aussi l'idée que la formation des anticipations peut amener, ou faciliter,
4: ou aider la réalisation de l'événement ah, anticipé tout à fait c'est le, le on va dire le, 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 le nudge d'une certaine manière c'est-à-dire ouais. qu'en en fait on va anticiper par exemple sur le marché des actions on va anticiper qu'une qu action en particulier va monter donc on va anticiper cela donc alors, par contre, on peut dire, bah, euh, pour diverses raisons, on a des... Euh, je ne vais pas rentrer sur l'analyse financière, mais concrètement, on va dire, bah, je vais acheter ça par précaution, parce que, premièrement, je veux la payer moins cher aujourd'hui par rapport à, à demain, et puis aussi par spéculation. Et donc, en fait, c'est ce mouvement massif. Si beaucoup euh... de gens se mettent à anticiper qu'une action va monter... Eh bien, c'est exactement. Et donc, l'action monte, et c'est pareil à la baisse, je précise Oui, oui bien sûr. <rire> et c'est oui. ce qui fait que, parfois, il y a des crashes. Ouais. Mais c'est ça qui fait que on, on parle de, 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 de prophéties autoréalisatrices d'une certaine manière.
0: Si on en vient à la question des anticipations d'inflation, plus précisément, parce que, pourquoi on traite de ce sujet Parce que c'est les banques centrales euh, derrière. Oui. Pourquoi les banques centrales sont tellement attentives aux anticipations des agents économiques, des ménages, des investisseurs. On parle de... Euh, il faut ancrer les anticipations quand Exactement. on est un banquier central. Qu'est-ce qui joue dans la formation des anticipations d'inflation des ménages Notamment, je oui. me souviens de Jérôme Poël il y a un an, alors que les marchés n'ont pas tellement l'habitude de regarder ce genre d'anticipation. De, de, les investisseurs ont leurs propres an anticipations de, de l'inflation. Jérôme a dit non Moi, ce qui compte aujourd'hui,
4: c'est ce que les ménages anticipent de l'inflation demain. Bah, tout à fait. En fait, c'est quoi C'est que c'est un indicateur qui est euh, bien suivi par les banques centrales. Pourquoi Parce que euh, ils sont appréhendés comme une première des choses, comme une mesure de la crédibilité de la politique monétaire, c'est-à-dire la capacité de la politique monétaire à atteindre l'objectif qu'elle s'est assigné. Donc ici, ça sera on va dire, de 2%. Et puis, une autre, c'est aussi un canal de transmission de la politique monétaire, euh, dans la mesure où ça permet les, de, de dire bah, « Ben, voyez, j'ai fait, euh, je dis ce que je fais, je fais ce que je dis ». Et donc, du coup, ça, ça marche et ça facilite. Et donc, si une politique monétaire et bien anticipé, et eh bien les individus comprennent ce que la politique les, les, les autorités monétaires ouais, ouais. vont faire, et donc du coup, par exemple, et eh bien si euh, s'ils anticipent qu'il va y avoir de l'inflation, et donc ils vont, par exemple, demander euh, au moment des négociations salariales hausse des hausses de salaire, du concurrence, on va dire ça. Par contre, si c'est en déflation, et eh bien euh, ils vont préserver en fait leur consommation, ils vont ils vont la reporter oui. à, à demain. Ce sera moins cher demain. Exactement. Et donc du coup, on retombe sur d'une certaine manière sur les prophéties autoréalisatrices oui. Et donc du coup, eh bien voilà, c'est c'est pour cela que en fait aujourd'hui, on cherche des indicateurs avancés de plus en plus pour prévoir les possibilités. Je
0: me souviens de Mario Draghi qui euh, régulièrement, donc la zone euro était en, euh, on va dire, dans, dans, en, en, en schéma désinflationniste ou pré prédéflationniste, etc. La, la bataille de la BCE de Mario Draghi, c'était de faire remonter l'inflation. Il avait toujours ce discours de dire, non mais, l'inflation faible ou l'inflation blase, il ne disait pas la déflation, euh, bien sûr, c'est bon, ça permet d'acheter plus de choses moins chères. C'était vraiment l'idée d'inciter les ménages, justement, oui. à pas reporter, à pas décaler dans le temps autant que, autant oui. que nécessaire leur, leurs intentions et bien. leurs actes
4: d'achat. C'est maintenant, c'est pas cher, c'est maintenant, allez-y. Et oui, bon. parce que après, ça porte un ralentissement de l'économie, et à oui. et, etc., chômage, etc. etc., etc. Et, et juste sur la, comment ces
0: anticipations d'inflation, comment les, les particuliers sont influencés, par quoi est-ce qu'ils sont influencés quand, ils, quand on leur pose la question, parce que c'est comme ça que ça marche. Ah ben Quel est, est le niveau d'inflation que vous anticipez dans un an
4: dans 3 ans, dans 5 ans Il y a des critères personnels. D'abord, il y a l'âge, parce que l'âge donne une certaine expérience. On a un recul, on a vu un peu plus d'histoire, on sait comment ça se passe, donc on a un peu plus de recul. Pour... On a connu des périodes inflationnistes, par voilà, exemple. exactement. <rire> et donc, on sait plus ou moins ce qu à quoi s'attendre. Puis aussi, il y a le caractère, et là, c'est plus personnel. c'est est-ce que je suis fondamentalement optimiste ou pessimiste. Et vous avez, tout, ça va toujours mal, ou ça va toujours bien. Et donc, c'est ça, ça impacte, on va dire, le, le, le réseau. Et puis, il y a aussi le degré de confiance. Euh, le niveau de confiance dans les décideurs. Est-ce qu'ils ont la capacité à pouvoir sortir de cette situation, etc., etc. Et puis aussi, il y a les connaissances, on va dire, de l'économie en général, de certains mécanismes, et c'est là où le, le, le rôle de l'éducation financière est là. C'est-à-dire que si on arrive après, ça permet, en même temps, si on élève le niveau d'éducation financière à, aux politiciens et aux décisionnaires pour orienter euh, ce qui nous... La transmission est plus facile. facile. Exactement. Et plus facile.
0: <rire> Michel, on va se quitter dans une minute. Quelle est votre anticipation la plus rationnelle pour euh, 2024 ça va être dur. Ça va être dur. <rire> c'est déjà non. une bonne anticipation, oui. ne serait-ce que de
4: dire que ça va être ah, dur. Oui, oui. Ah,
0: alors, ça je, va vais, je vais aller... être imprévisible. Oui,
4: oui. <rire> alors tout à fait. Alors première des choses que ce que ce que j'ai retiré depuis quelques mois, c'est qu'en fait, c'est que la géopolitique drive l'économie mondiale. Et donc on voit que certains conflits locaux. Ont un, touche une population de plus en plus large. On le voit, en, ce qui s'est passé en Ukraine, on, la, on voit où ce qui se passe au Moyen-Orient, ouais. aujourd'hui c'est la, la mer Rouge. Donc tout cela, c'est que la mondialisation bienheureuse de quelques années est mise à mal. Et donc, en 2024, je ne suis pas serein, hein, en fait, parce que, pourquoi Parce qu'en fait, mmh. c'est une année électorale. Et à plusieurs mots. Par exemple, en janvier, nous avons Taïwan. Rien ne nous empêche, et on peut faire de la politique fission, je précise, que la Chine puisse nous faire un, un, un blocus. En mars, c'est les élections en Ukraine et en Russie. En juin, c'est en Europe. En novembre, c'est les états unis Donc, en fait, on va voir une année d'incertitude et, et qui nous attend de
0: rendez-vous. On a une séquence électorale dans le monde sur 12 mois qui est peut-être inédite, à ouais. la fois dans les émergents et dans les développés. Euh, on m'a donné le chiffre global. Il y, y a plus de la moitié du monde okay. qui vote l'an prochain. Voilà. Potentiellement. Potentiellement, effectivement. Merci beaucoup euh, Michel. Merci pour cette, euh, cette chronique euh, mensuelle, effectivement, et l'exercice de décryptage économique que vous nous apportez euh, chaque, euh, chaque mois. Le vendredi à 17h45, Michel Rumier, économiste associé de SPAC, qui était avec nous l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Dernier quart d'heure de cette année 2023. On marque une pause réglementaire pour la fin d'année. On se retrouve le 2 janvier en direct sur Bismart.